0: それでは、ローマ書の、ローマビテの手紙の聖書公開37回目になります。12章の1節から8節まで、今日の歌所になります。最初にお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なるいけねえとして捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を課題に評価してはなりません。むしろ神が各地に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのです。私たちは与えられた恵みによって、それぞれ異なった賜まものを持っていますから、予言のたまものを受けていれば、信仰に応じて予言し、奉仕のたまものを受けていれば、奉仕に専念しなさい。また、教える人は教えに、進める人は、進めに性を出しなさい。施しをする人は惜しまず施し、指導する人は熱心に指導し、事前を行う者は心よく行いなさい。はい。お祈りします。神様、今日もあなたが聖書の言葉を開いてくださいますように、私たちの知恵、経験、そのようなもので理解することができません。霊のことは例によってしか理解できません。イエス様は私たちに助け主なる精霊を送ってくださいました。一人一人をどうぞ今、今精霊にこの満た見足しくださって、この御見言葉の奥義を知ることができるように、助けてくださいますように。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの第は37回目で礼拝です。括弧しまして聖なる生贄に礼拝。括弧しまして聖なる生贄にということでお話をします。前回は神のたまものと招きということでお話しました。パウロは救われてから盛んに盛んにユダヤ人に対する伝道をしておりました。でもユダヤ人たちは迫害するばっかりでそれを受け入れようとしませんでした。彼はある時から方向転換をしました。ユダヤ人から違法人伝道、違法人の人だと自分で言うぐらいですね、この方向転換をしてきました。もちろんこれはパウロが方向転換したんではありません。神ご自身が方向転換をしたんですね。神様の選びはイスラエルでありました。そしてイスラエル、先民イスラエルを用いて、違法人、日本人も含めた私たちに対する伝道ということをずっと考えておりましたし、そのような歴史を作ってきました。ブドウの幹がイエスキリストだとすると、12本の枝が生えていって、これが十二部族。さらにそこからですね、この私たちにずっとこれが伸びていくっていうか、そのようなこと、それがですね、経験、あの、計画したところの神様のご計画でありました。しかし、ユダヤ人に対する伝道っていうのをパウロは一旦、ちょっとカットいたしました。それはユダヤ人を捨てたわけではありません。そうでなくて、パウロはユダヤ人を非常に愛しておりました。しかし、もし彼らにこのまんま行くとどうなるかっていうと、キリスト教はユダヤ教、ユダヤ的キリスト教になってしまうんですね。立法主義、行いによって自分たちの言い伝え、ユダヤの先民意識、それが囲まれてしまって、全世界に伝わる福音にはなっていかなくなってしまいます。ですから、ここにおいて神様は変えたんです。違法人を伝道する。その違法人によってユダヤ人たちが救われていくっていうですね。この方向に切り替えたということ。いずれにしても神の賜物と招き。これは全ての人を神様の子供とする違法人もユダヤ人も全ての人です。これには一とも変わりはないんですね。そのことが前回でした。今日はこの12章に入っていきます。1章から8章までは個人的な神様との救いの関係を特に強調していきました。そして9章から11章までは人類の救いってことでユダヤ人と違法人の救いっていうところにこの教えてきました。どちらかというとこれは距離的でありましたね。距離。そして12章からになりますとこれは距離というよりは、むしろ神様の子供としての生きる実践的と言ってもいいかもしれません。そのことの中に16章まで入っていくことになりますから、今日のところからまたローマ書のですね、第3段階の方に入っていくと言ってもいいかもしれません。まず12章の一節に、こういうわけでと書いています。こういうわけでというのは、一章から十一章まで語ったことすべてを含んでってことですね。このようにあなた方は伝えたからってことでもあります。ですから、こういうわけでっていうのは、だから、だから、あなた方はこう,いうふうにして生きていきなさいっていうことになります。そうすると、やっぱり一章から十一章までもしっかり受け止めないと、具体的に私たちがどのようにクリスチャンとして日常生活で生きていくかっていうことがぼやけてしまいますから、やはり距離の部分、これは骨,骨の部分をですね、しっかり抑えていく必要があると思います。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。ズバリ、献身の勧めです。献身のすすめです。神から受けたことに対する私たちの応答、それは一言で言うならば、献身だって言うんですね。神様に身を捧げるっていうことです。ここに、聖なる生贄として捧げなさいってこう書いています。聖なる生贄。まずこの生贄っていう日本語の、あの、まあ、旧約聖書でも生贄として書いてるんですけれども、これはま、動物犠牲を表しておりましたね。でも、いつの間にかこの行けねえ時に、自己犠牲っていうことが頭の中に来てしまうんです。自己犠牲。これを捧げなさい。あるいは自分をコントロールしなさい。とも聞こえてきます。ですから、検診者なんて言うとですね、朝5時に起きて顔を洗ってから、祈祷室に行って、礼拝堂に行って、1時間、2時間祈ってとかですね、ご飯食べたらすぐどっかに行って、トラック特番って放仕して、あれしてこれしてっていうふうな、そういったことを考えがちですけれども、決してそれを考えてはなりません。まあ、それできるんだったらそれで移行したことはないですよ。倫理的、道徳的に考えてはなりません。検診者って言うと、あ、あの人は検診者だな、あの人はちょっと違うなとかですね、そのような比較、そういったものも良くないですね。要するに、行いとか倫理とか道徳、これは信仰の目的ではないんですね。そして多くの宗教はそういったことを目標にします。あの人の行いがこうだ、あの人は見ないこれだけやったとかですね、します。パウロが聖なるいけえとして自分の体を捧げようという。十二章の一節でこういうわけでと言いましたけれども、1>, 1章から11章まで全て含んでですね。すなわち、パウロが言ってきたのは、シューイエス・キリストを信じる。その信仰によって義とされていく。そうすると、人間がすることは信じることだけであって、自己犠牲ではないんですよね。自己犠牲をしてくださったのは神。で、私たちはそれを信じるっていうのは受け取るっていうことでした。ですから、イエスキリストによって罪を許され復活の命を与えられた。神の子の命をいただいているものだからっていうことから始まらなきゃいけないんです。神の子供とされ神様の命をいただいているんだ。助け主なる精霊がいつもそばにいるんだ。イエス様が私の違いいつもいるんだ。だからあなたはこうしなさい。ここ、間違わないでくださいね。つい最近の、礼拝の、えー、ヨハネル福音書中にいて、イエス様は、私たちに私の体を食べなさいってパンを与えて、それから私の血を飲みなさいと言いましたね。私たちの感覚、人間的な罪人の感覚いつでも、血を飲んで自分が記憶されたら、永遠の命のパンをいただけるっていう考えになってしまいます。これはいつも間違いやすいことですね。これは立法主義になってしまうんです。そうじゃなくて、まずイエス様はパンを食べよって言ったんです。パンを食べよ。私があなたのために全部救い作った。命作った。その命をいただけ、いただいてあなたはその自分の問題だとか、あるいは肉の問題だとかですね。他人との関係だとか、そういったところに立ち向かってきなさい。そうすると、そこにいて勝利するところの、またあなたは、この命のパンをですね、豊かにいただくことができるようになっていく。ということを思い出してほしいと思います。ですから、ここも同じことです。若い時、私は聖書に触れ始めた頃ですね、いろんな本、ちょっとよ、あの、学校に行かなくなったんですね。聖書ばかり読むようになってですね、仕事はしたんですけれども、そして、まあ、いろんな本を読んだ中に、亀井勝一郎さんっていう、あの、仏教の、この、評論家ですけれども、その人の、この、え、山戸古事風物詩っていうのを読んでですね、そして、あ,あ、そうか。日本人だから、やっぱり京都とか、あれな、これお寺だとか、これはどういった意味だったかという尋ねなきゃいけないと思って、一回行ったことがあるんですね。もう本当に無駄なことだったんですけれども。まあ、彼が小学生の頃に日曜学校に行ってたそうです。そして、聖書の言葉、もし我に従いた、従わんと思わば、己を捨て、己が十字架を追て、我に従え、っていう言葉を聞いたときですね、ガーンとなったそうですね。これはできないと。キリスト教は無理だと。自分なんかそんなことできない。そうして彼は、この浄土真宗の方に行くんですよね。で、仏教の方のこの研究とかいろんなことを始めていって、人々に日本の仏教のあれは素晴らしいよって言って、仏教の伝道者になってしまいましたよね。そうです。私たちも、自分を捨て、十,十,十字、架を手割りに従えっていう時ですね、間違わないでほしいんですね。献身って言った時ですね、ああ、そうか、頑張って、こうふう風にして、こうふう風にして、自分を自我を殺して、こうなっていくんだって思わないでください。その前のことを考えてください。人心供養なんか考えないでくださいね。すなわち、キリスト教信仰とは逆転してるんですね。逆転なんです。人が神に自分を捧げるのではなくして、神が人に自己自分の命を捧げてくださったんです。救いもいろんなことを全部作ってくださったんです。そのことを、ローマ書の1章から11章まではずっと一言言うならば、そういった表現もできます。神が人に必要なものすべて完成してくださった。一章から十一章までのメッセージでもあります。罪を許し、新しい神様のこの命、助け主なる精霊まで私たちに備えてくださった。ということです。だから、ここから。では、私たちが神様にしなければならないことがあるんだっていうんです。そして、それが、献身だっていうんです。献身。まあ、献身っていうと、自分を捧げるってことですけれども、献身っていうことはですね、どういったことなんだろうか。はい、皆さん私、献身して進学校に行きますとかですね、牧師になりますとか、あの、海外選挙行きますってことでしょうか。そうじゃないんですね。献身っていうことは、こういうふうに考えたらいいと思います。それは、今までは、自分で決めた道、自分の敷いたレールに乗っかってやってきました。しかし、今、その先は死であるっていうことが分かりました。死に行きつくっていくこと。そして、イエス様が私のこに来てくださって、私のそばに新しいレールを敷いてくださったんです。これは天国に行くレールです。自分が敷いた道は、罪のから、それから死に向かう。神様、イエス様を敷いてくださったとは、天国に行くところのレールです。すなわち、献身とは、そのレールを変えることです。イエス様の上に自分を置くことです。あの、ある伝道集会だったかね、大きい大会で聞いた、ある人が聞いたことあるんですけれども、あの、イギリスかアメリカかちょっとどこかわからないんですけれども、大きな集会を持っていろんな人たちが集まったそうですね。そしてですね、この、その時に献金袋が回ってきたらしいんですよ。そしたら、ある子供のところに来たら、子供がですね、それは床に置いて、その献金袋の上が、ちょんとですね、靴のまま乗っかっちゃったんですって。どう思いますこれ。失礼なこと、この坊主なんてで,ですね、ゴんと言いたくなります。そしたらその子が言ったそうで、僕を捧げますって言ったそうです。僕を捧げます。これ、まさに、献身で何かをすることじゃないですよね。それは後で、レールに乗ったら、神様があなたはこっちを派に行くって、これをするんですよとか、いろいろ教えてくれる。じゃなくて、レールを変えること。このことこそ、献身っていうことになります。ですから、死学湖に行くとかなんかではないんです。レールを変えることです。まず移ることです。これが献身です。二節に、あなた方はこのように習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。とあります。わきまえなさい。まあ、これは正しく判断しなさい。要するに自分がいるレールを正しく判断しなさいってことにもなります。世に習ってはなりません。心を新たにすることによってっていうのはですね、レールを変えることによって、そしてその新しいところを歩んできなさいとも取ることができます。まあ、一節の方にまた帰りますけれども、自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。と書いてますね。そうすると、礼拝っていうのは、また言い方をするならば何かっていうならば、これは生贄を捧げることです。生贄を捧げることです。礼拝、これは賛美をする、メッセージを聞く、聖餐式を、とかですね。この、まあ、そういったようなこと、それももちろん含みます。含みますけれども、まずは、この、私たちは礼拝。神の愛を知ること。神を知ろうとすること。これこそ、神様が、私たちが礼拝するときに一番求めていることじゃないでしょうか。神に何か与えることじゃなくて、私を知ってほしいっていこと。そして、神様の愛を知って受け取るに比例して、私たちは自分自身を神様に捧げていくことができます。正しく捧げていくことができます。神を受け取って私を捧げる。神を本当に受け取った人は、なすべきことの礼拝がこう分かってきますよね。あの、英語の聖書、ニュー・キング・ジェームスだったかなあの,あの、これ、この礼拝という前にですね、あの、なんだったかなごめんなさい。あの、そういったことをすることが当たり前だみたいなですね、えー、全然特別なことで、だから私たちは自分を捧げることは当たり前だみたいな。この、そういうふうにすることが当たり前だ、みたいな言葉がこう、われていて、ちょっと忘れてしまったんです。えー、ごめんなさい。忘れてしまいましたけれども。<笑>神様を受け取って、私を捧げる。ですから、神様を受け取らないと捧げることなんか本当はできてないんですよね。神が私のために命を捧げ。私が自分の命を捧げる。ですから、礼拝というのは、突き詰めていると、命を捧げ合うっていうことになりませんか神はご自分を捧げてください。私たちもその神様にして自分の命を捧げていく。この交わり。榎本康郎長のここの一日書の中にこんな面白いことが書いてるからちょっと見ますね。ある習慣行った時に研究の症例があった。これだけ捧げたら惜しいなと思うほど捧げなさいと言っていたが、なるほどと思った。先日の礼拝の時、それとなしにふと見るとある人が500円札を出して入れようか入れまいか、だいぶ長いだ考えていた。まあ昔500円札あったんですね。し、ええ、まいにもう仕方がないというようにパッと投げ入れた。神が見ていたら面白かったことだろうと思った。それが生きた捧げ物だと思う。これが生きた捧げ物だって言うんですね。なぜかっていうならば、自分にとって通用って言葉が書いてるんですけど、通用ってまあ痛みを感じないっていことですよね。痛みを感じるとかいうことですけれども。自分にとって通用を感じないようなものは死んだ捧げ物である。なるほどなと思いますね。<笑>やっぱり痛みを感じる。それがやっぱり自分を捧げることになりますね。まあ、本当に礼拝の時間捧げる、あれの時間を捧げる神様にですね、この、この時間するならばこんなことはできるのにと思う。やっぱり痛みを感じる。それを捧げるっていうことがやっぱり自分の命を捧げるところの一端だっていうことを彼は言ってるんですけれども、まさにその通りじゃないかと思いますよね。この、神の礼拝とは命と命の捧げ合い。そして、もうちょっと言うならば、これは戦いですね。礼拝するってことは戦いです。で神様のレールに乗る、捧げると、神の乗る、乗ることがですね、私たちの献身。あとのことは実は神が用意するはずなんですね。神様のレールですから。そうすると、上に電線があって、そこからのエネルギー、進んでいくエネルギーは、今まではですね、自分の石炭を燃やして、えー、灯油を燃やして、石油を燃やしてっていう、自分の力で歩んできましたけれども、その上に乗るときには、道とまたエネルギー、それは神様は必ずその人に示すはずです。ですから、検診は特別なんかすることによる、まず神様のレールに乗ること。捧げて立派な人になるんではないですね。捧げるっていうことは神様に自由に働いていただくということになります。ですから、献身とは神様に自由に働いていただくこと。神ご自身をもっと知ることができます。神の自分の絵の見心と計画を知ることができます。そして、実行する力が与えられてきます。まあ私たちの礼拝、どうかそのようなことを根本的なところに立ちたいと思っております。さらにじ、3節から。私に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。自分を課題に評価してはなりません。むしろ、神が各地に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて、慎み深く評価すべきです。というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いが、キリストに結ばれて、一つの体を形作っており、各地は互いに部分なのです。っていうここに、キリストの体っていうことが書かれてあります。では、私たちの具体的な献身の道っていうのは何でしょうかそれは、キリストの体の中で歩むっていうことが、まずとても大切な一つの道ですね。キリストの体として生きていくっていうことです。体。これは愛の中で生きることを表します。キリストの体って言ったら愛の中で生きる。神様は自由意志を持ち、そして三味一体の愛の中にいる神様でした。神様は我々をご自分の形に作りました。形っていうのは自由意志を持ったものでしたね。しかも型に作りました。男と女っていうですね、この愛する形に形に作り、形と形に作りました。そして、神様は私たちとの豊かな交わりとつながりを持ちたいと願ってるんです。そこで、こんな風に、この、教会とは何か。かこんな風にして、この三角形を書いてみました。上に神。設定底辺二つに人、人と書いてますね。人はまた人で繋がっております。ずっと。まず、神様と私個人が繋がること。そして、私と誰かが繋がっていくこと。ここが命なんです。人間の命なんです。神様と私が繋がって命ですけれども、それだけでは神様はないんですね。男と女にとか愛し合う人間同士が愛し合うを作りましたから人と人もまたつながって交わっていかなきゃなりません。でも人と人、これは神様と正しくつながった人が人と人の正しい関係を持つことができます。それでそれがまた他の人とつながってきます。命、愛、これは境界なんですね。この関係こそまさに境界と言ってもいいと思います。ですからこの、教会。これは、この、単なる、有機体とは違います。有機体とは違います。私たちは、教会って言ったときに、どうも日本人の考えが出てくるんです。の日本人の考えっていうのは、要するに、和っていうことです。和。若の和平和の和ですね。これが日本人に染みついてますね。人と人との和関係です。家族の和、会社における和、地域の和。これがとても強くて、これが実は教会にもつながっていってしまう。そうするときに様々な問題が起こってきます。しかし、日本人の和っていうのは、互いに折れ合うことです。譲り合って、互いの自己主張をり解けて一体となろうとしまいますけれども、この和は、個人が自分の利益を放棄するのではないのです。ですか日本人の和っていうのは、自分の利益を放棄するんじゃなくて、むしろその中に自分の利益を得ようとしていることです。ですから、ちょっとうまくいかなくなると、すぐ離婚になってしまうだろうし、また争いになってしまうだろうし、差別になってしまうだろうし、戦争になっていってしまいます。でも、キリストにおけるところの愛と命の関係は全く違います。それは、キリストが私のために命を捨て、私もキリストに捨てるんです。人ではないんです。キリストに対してなんです。なぜキリストにって言うならば、キリストが私のために命を捨ててくださったから、私がキリストに捧げていくんです。そして私のすべての頭はイエスキリストです。ですから私は頭なるイエスキリストにこの従っていくっていうこと。これこそですね、私たちのすべきこと。ですから人を愛するのはその人が好きだからじゃないんですね。キリストが私を愛してくださって、あなたもまた同じようにしなさいというから、キリストに使えることです。キリストに自分を捧げることです。その結果として、兄弟、誰かに自分を捧げていくってことになって、それが第2番目のこととして出てくることになります。ですから、教会が日本の和っていうものをするときにあ、牧師先生、何々先生だとかですね、何々伝道師だとか、まあそんなような形で、この、何も敬まっちゃいけないってことではないですよ。それぞれの立場はお持ちるべきでありますけれども、日本の和とはキリスト、この教会は違います。徹底的に御言葉を聞いて、神にそれぞれが従っていくっていう、その者たちがですね、集められていく。本当にキリストの体。皆さん、本当によくできてますね。まず言えることはですね、心臓を考えてみてください。心臓が自分のために必要な血液量なんて何 cc いるんでしょうかもう 10cc ぐらいあれば動くかもしれませんよね。あ、私はじゃあ自分のためにあの 10cc 作ろうって送ろうって言ってですね、やっていったらどうなりますか結局は自分が死んじゃうんですよね。自分が本当に他の方にいっぱい何リッター、何十リッターもこの血液を送っていく。それが肺に行く。肺から今度は酸素を持ってですね、私のところ、自分のところに帰っていく。その酸素によって、この血液がまた生きて、自分も生きていく。全部そうですね。自分のために生きたら、その人は死んでしまうんですね。じゃあ人のため、そんなことできません。心臓とこの肺は直接、この血液、血管ではつながっているかもしれません。繋がってはいません。そのつなげているのは脳です。神経です。その神経は全て脳に行ってます。そこからの全ての指示によって繋がってきます。教会はそのようなとこです。この頭こそイエス・キリストです。我々はそれぞれ主体です。そして互いのために生きる。しかし互いのためが優先順位ではなくて、神のために生きるときに第二番目として互いのために生きれるようになって、そしてお互いに生きることができる。これが教会でした。どうか私たちの教会がそういうなっていくことができますように願います。いずれにしても本当の礼拝をしたいと思います。それは聖なる生贄を捧げることです。でもそれはイエス様が私のために、本当にイエス様こそ聖なるものでしたけれども、私のために罪を背負って捧げてくださいましたから、私たちもその愛に応えていこうとしましょう。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。今日もローマ書を通して私たちに語ってくださいました。私の救いについて何であるかをずっと説明してくださいましたし、そしてまた今、私たちがだから、どのようにして神様に応え、ていくかっていうことを教えてくださいましたことを心から感謝いたします。神様の愛に対して、私たちもまた、このレールを神様の上に乗っかること、これが献身であること、後足をまたそこに乗り続けていくときに、神が行く報復を示してくださいます。エネルギーをくださいます。必ず目的地に到達させてくださいます。そのレールに乗り続けさせてください。献身させ続けてください。イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。